0: Concluye el ultimátum de Israel a la población del norte de la franja de Gaza, más de un millón de personas ante la inminente ofensiva terrestre del ejército en respuesta al ataque perpetrado por Hamas, que ha dejado 1.200 muertos, ataque del que se cumple hoy una semana. Se elevan a 1.900 las víctimas en territorios palestinos. Según el ejército israelí, los terroristas de Hamas se esconden en la ciudad de Gaza, dentro de túneles debajo de casas, y acusa a las milicias palestinas de usar a la población civil como escudo humano. Por cierto, y es una noticia de última hora, Israel asegura haber matado a uno de los líderes de Hamas que organizó el ataque al país. La ONU alerta de que la franja de Gaza se ha convertido en un agujero infernal y acusa a Israel de llevar a la población al abismo. Otro punto de máxima tensión es Líbano, donde un proyectil israelí ha acabado con la vida de un periodista de la agencia Reuters y herido a otros seis. España lidera la misión de Naciones Unidas en el Líbano y el general Haroldo Lázaro del Ejército de Tierra Media para tratar de rebajar la tensión en la frontera con Israel. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitaba este viernes el mando de operaciones en Pozuelo de Alarcón y haya mostrado su máxima preocupación por las tropas españolas destinadas en el Líbano
3: tenemos una gran preocupación. La situación es, es difícil. Se está planeando las posibles respuestas a posibles agresiones. nuestros soldados están tomando todas las medidas de, de precaución y seguridad adecuadas y cuando es necesario y en una situación de riesgo van a los búnkeres.
0: Mientras el gobierno español estaría preparando la evacuación de sus ciudadanos en la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo con Egipto tras negociarlo con Israel y el Cairo. Más de 9.000 españoles viven entre Israel, los territorios palestinos a todos se, se insiste desde el gobierno que, que se pongan en contacto con el consulado general de españa en jerusalén y maya villalobo la joven sevillana asesinada durante el ataque de jamás tenía permiso para volver este fin de semana a sevilla y celebrar el cumpleaños de su padre ...que se ha desplazado a Israel... ...para preparar el entierro de su hija... ...su familia sevillana acudía este viernes... ...a las puertas del ayuntamiento hispalense... y allí se han guardado... ...cinco emocionados minutos de silencio.
4: Tenía que haber venido... ...ayer ella... ...de permiso... ...para el cumpleaños del padre... ...de cumpleaños para hacer el entierro...
0: Y sigue sin dar resultados, la búsqueda del joven cordobés de 18 años que desapareció este jueves. El rastreo de las cámaras, señales de telefonía y testigos por parte de la Policía Nacional en los alrededores de la estación de tren de Santa Justa en Sevilla está siendo exhaustivo. Todas las hipótesis están abiertas. También les contaremos que han aumentado, que aumentan las denuncias y las víctimas de la violencia machista en Andalucía y en todo el país, aunque en nuestra comunidad la tasa está por encima de la media nacional. 17 mujeres han sido asesinadas en Andalucía En lo que llevamos de año son 6 más que en todo el pasado 2022. Desde el Observatorio de Violencia de Género hacen un llamamiento a todas las instituciones para que extremen la vigilancia y a la sociedad en su conjunto para que colabore de manera decidida en su prevención. En cuanto al tiempo, los cielos hoy van a estar muy nubosos en Andalucía con lluvias ocasionales que se van a extender de oeste a este. Serán más intensas y frecuentes en las sierras orientales aunque se irán abriendo claros y tenderán a remitir las precipitaciones a lo largo de la tarde. Bajan las temperaturas, hoy las máximas se van a situar entre los 29 grados de Córdoba y los 25 de Jaén y de Cádiz. El riesgo de precipitaciones irá descendiendo, como decimos, a medida que avance el día, así que no parece, no parece que vaya a llover en Granada. Allí se espera que acudan este sábado alrededor de 100.000 personas, porque a partir de las 5 de la tarde se celebra una magna procesión que pondrá en la calle un total de 22 pasos de otras tantas, cofradías de la capital y ya en el tiempo de deportes hablaremos de la selección española de fútbol que ya se encuentra en Noruega, mañana se mide al combinado nórdico, el jugador cordobés del Villarreal Alfonso Pedraza ha sido convocado ante las bajas de Valde y Nico Williams y la selección femenina de fútbol va a jugar ante la de Suecia en Málaga el próximo 5 de diciembre, es un partido valedero para la fase final de la Nación son las 8 y 5 minutos, comenzamos.
5: Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además, segura. ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas. A ver, explícame eso. Mira, hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas, el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena... Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo. Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas. Así es. Porque protegiendo nuestras playas, permitimos que ellas nos protejan a nosotros. Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la
6: Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. Radio. Contigo
1: somos más Andalucía. Días de
2: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Hace tan solo dos horas que ha terminado el plazo dado por Israel a la población de Gaza para que abandonen su territorio y se dirijan al sur de la franja ocupada. Miles de palestinos han comenzado ya a abandonar sus hogares y hasta la ONU considera imposible la evacuación de más de un millón de personas. A la espera de esa gran incursión terrestre, la diplomacia de Occidente empieza... a. A, a, a empiezan ya esas primeras grietas. Vamos por partes María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Muy buenos días. Lo
0: primero, ¿cómo ha sido la noche?
2: Pues la noche ha sido dura para la población gazatí que a estas horas permanece sin agua, ni luz, ni víveres los bombardeos se han sucedido en las últimas horas Se calcula que en los dos últimos días han salido del norte de Gaza hacia el sur unas 100.000 personas, pero aún quedan allí 1.100.000 que son las que Israel quiere que salgan. ¿Y en qué dirección? O mejor dicho, ¿hacia dónde? En dirección al sur de Gaza, la frontera con Egipto, donde se encuentra el paso de y donde habitan otro millón de palestinos, porque Gaza es el territorio más densamente poblado del planeta. Un camino de 22 kilómetros sin carreteras, destruidas por los bombardeos de la última semana, ni vehículos. Es el único camino a cielo abierto, porque al oeste está Israel y al este está el mar Mediterráneo. ¿Y por qué tienen que salir, María Luisa? Pues mira, porque así lo ha ordenado el gobierno de Israel, ante una entrada inminente de más de 30.000 efectivos terrestres que ya tienen posicionados en la zona, buscan a los terroristas de Hamas que perpetraron las terribles matanzas de hace una semana y neutralizar sobre todo los túneles de la organización en todo el territorio del norte de Gaza. El propio Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, aseguraba anoche que esto es solo el principio y que acabarán con jamás y con quienes lo amparan. ¿Y qué opina el mundo, en concreto Occidente, de esta situación que tanto nos afecta? El mundo occidental en general apoya a Israel y a su derecho a defenderse por las agresiones sufridas, unas agresiones... ...tan brutales que se han cobrado ya 1.200 víctimas civiles... ...pero en lo que respecta a las respuestas empiezan a haber grietas... ...ayer mismo tras su entrevista en Tel Aviv con Netanyahu... ...la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen... ...mostraba el apoyo de los 27 a Israel. Solo hay una respuesta posible, Europa está con Israel... ...e Israel tiene el derecho a defenderse, de hecho tiene el deber de hacerlo... Pero el alto representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Burrell, advirtió a Israel que debe priorizar el respeto a los tratados internacionales y a la población civil y ve poco realista la petición de evacuación.
7: Claramente no es realista que un millón de personas se puedan mover en 24 horas. El secretario general de Naciones Unidas lo ha dicho así, y yo me uno a él. Sí, es bueno avisar, pero el aviso tiene que ser realista con el fin de evitar consecuencias humanitarias devastadoras.
2: Esta noche Borrell ha ido más lejos desde China asegurando que la política exterior de la Unión la fija en el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros de Exteriores y no solo von der Leyen, que por cierto, ayer terminó su visita a Tel Aviv en un refugio después de que las sirenas anunciaran un ataque de Hamas. Israel asegura que esta noche ha matado a uno de los líderes de la organización terrorista tras un ataque al cuartel general. En el sur del Líbano, un cámara de la agencia Reuters ha muerto y cinco periodistas han resultado heridos en un ataque de las fuerzas israelíes contra las posiciones de Hezbollah en el Líbano, otro de los frentes que Israel tiene abiertos. 2.500 víctimas civiles entre israelíes y palestinos. Se ha cobrado ya este conflicto que cumple hoy una semana y que no tiene ninguna pinta de mejorar.
0: Pues vamos a ocuparnos a partir de las 9, vamos a hablar con varios expertos sobre este asunto, mientras España está preparando la evacuación de sus ciudadanos en la franja de Gaza a través del cruce fronterizo con Egipto, tras negociarlo con Israel y el Cairo. Lo confirmaba esta pasada noche a la agencia EFE, el coordinador de la comunidad española en Gaza, Salad Al-Sousi, que ya coordinó la evacuación de españoles de Gaza en 2008 y en 2000 14. Estima que actualmente se hallan en la franja algo más de 250 personas de nacionalidad española. Hay más de 9.000 españoles que viven entre Israel y los territorios palestinos. Son los cálculos del gobierno. Desde el Ministerio de Exteriores insisten en pedir a los nacionales en la zona que contacten con el Consulado General de España en Jerusalén para que puedan avisarlos si hay alguna novedad. Ni siquiera países como Estados Unidos ha podido evacuar a sus ciudadanos de Gaza, aún así, la ministra de Defensa, Margarita Robles, insistían que cuando se pueda, las tropas españolas estarán listas.
3: Eh, yo lo único que puedo decir es si finalmente hay, tiene que haber evacuaciones en Israel, en Gaza o en otros lugares, las Fuerzas Armadas Españolas estarán siempre preparadas para hacerlo.
0: Es difícil saber qué va a ocurrir a partir de ahora. Lo que todos tienen claro es que la intervención de otros protagonistas como Irán, Libia o Estados Unidos va a ser determinante. En el futuro más próximo, así lo explicaba en Canal Sur Televisión, Manuel Torres Soriano, que es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide.
4: Yo creo que Israel tampoco tiene muy claro cuáles son los pasos a seguir. Es decir, hay una, una motivación que es que lo, lo que ha sufrido es tan tremendo y, y hay una voluntad de su propia población de castigar a los responsables que el objetivo es acabar con Hamas. ¿Cómo lo va a hacer? Tampoco lo tiene muy claro. Es decir, su, su precedente en el pasado, pensemos por ejemplo en la guerra contra Hezbollah en 2006, ya hubo una campaña terrestre y Israel se quedó empantanada.
0: Una de las víctimas de ese brutal ataque de jamás desde del que se cumple hoy una semana fue Maya Villalobo, la joven hispano-israelí asesinada por el grupo terrorista que tenía concedido un permiso para viajar este fin de semana a España y celebrar el cumpleaños de su padre. Este viernes la Corporación Municipal Sevillana y familiares de Maya han guardado cinco minutos de silencio ante las puertas del ayuntamiento. La joven va a ser enterrada en Israel los próximos días a Asunción Escalera.
8: El padre de la joven, profesor de microbiología en la Universidad de Sevilla, se encuentra ya en Israel para el funeral de su hija. La familia ha acudido a la convocatoria del Ayuntamiento hispalense y con mucha emoción ha agradecido los apoyos recibidos. José María Villalobotio de Maya se preguntaba qué hacía ella en primera línea de conflicto. No
4: cría, vamos buena gente. Estaba haciendo la vida y le mandan a primera línea de... en Gaza, ¿no? no sé qué
8: coño hacía allí, las chiquillas. Lo siento, pero no puedo... En la concentración silenciosa han participado todos los grupos municipales, excepto los dos concejales de Compodemos Izquierda Unida, que no se han sumado.
0: Y un grupo de ciudadanos granadinos y palestinos han formalizado ante la Fiscalía una denuncia por posible delito de odio contra el jugador israelí del Granada Club de Fútbol, Sean Weisman, por declaraciones realizadas en redes sociales e incitando a la violencia contra el pueblo palestino Jesús reina. La denuncia
9: se justifica en el contenido que el futbolista difunde en su perfil de X, el antiguo Twitter. Entre las pruebas aportadas destaca un tuit de baseman, que ya lo ha borrado, en el que muestra a una militar israelí apuntando a dos presuntos terroristas palestinos desnudo y desarmado, con un comentario que decía por qué Israel no dispara en la cabeza. Y hay otro en los que se anima a la venganza, se apuesta por lanzar 200 toneladas de bombas sobre Gaza o atacar sin avisar.
0: Y en Valencia la policía local ha retirado este viernes una bandera con versículos del Corán y un ejemplar de este libro que habían sido colocados en lo alto de las torres de Serranos. Patricia Zarandieta, buenos días.
10: Buenos días. La bandera formada por una.. Habana de hospital con el logo de la Consejería de Sanidad se ha atado a uno de los elementos de una de las torres próxima a la señora que ondea en este monumento de la capital valenciana. Junto a la bandera de color blanco se ha encontrado un Corán. De momento se desconoce quién los ha puesto allí y en qué momento se ha hecho. El Corán y la bandera han sido entregados a la Policía Nacional que se ha hecho cargo ya de la investigación.
0: Y un profesor ha sido asesinado, los venimos contando, otras dos personas han resultado heridas de gravedad este viernes en un ataque con arma blanca, un ataque terrorista en un instituto en el norte de Francia. El autor que ha sido detenido profirió gritos islamistas durante su acción. El presidente francés Emmanuel Macron ha confirmado que se ha neutralizado un segundo ataque en otro instituto.
2: Este segundo ataque ha tenido lugar en un instituto en la región de París, aunque se ha quedado en tentativa gracias a la intervención de la policía. Según la prensa francesa, un hombre armado con un cuchillo de cocina ha sido arrestado en los alrededores de un instituto cuando salía de una mezquita de la localidad de Limey el número de
0: mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año supera ya a todas las víctimas de 2022. las denuncias y de víctimas han aumentado más de un 5% en el segundo trimestre de este año según el informe del Consejo General del Poder Judicial
10: Andalucía es la cuarta comunidad donde entre abril y mayo más mujeres han muerto por asesinatos machistas, durante el segundo trimestre de 2023 los juzgados andaluces recibieron más de 10.000 denuncias, es un 8,6% más que en el mismo periodo del año anterior, en dos de cada tres casos las denuncias las presentó la propia víctima en el juzgado o en comisaría. La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Ángeles Carmona, llama a todas las instituciones a extremar la vigilancia y a la sociedad en su conjunto a colaborar en la prevención y en la denuncia. Hacemos un llamamiento también a todos los profesionales de la educación para que sigan formando en igualdad, para que sigan formando para resolver de manera pacífica los conflictos y por el respeto hacia las mujeres.
0: Entre tanto, la Junta solicita a Patricia revisar el pacto de Estado contra la violencia machista.
10: La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha pedido evaluar las medidas adoptadas porque ha asegurado unas están funcionando, pero otras no lo están haciendo ante el incremento de casos de violencia machista.
0: Yo creo también que hay que llevar a cabo un análisis del pacto de Estado. Es decir, se ponen las herramientas, se ponen los fondos, pero algo está fallando.
10: El BOJA ha publicado ya las ayudas destinadas a mujeres víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de exclusión social. Son 4 millones de euros a repartir en dos años.
0: Y dos días después de su desaparición sigue sin dar resultados la búsqueda del joven cordobés de 18 años en Sevilla. El rastreo de cámaras, señales de telefonía y testigos por parte de la Policía Nacional en los alrededores de la estación de tren de Santa Justa. Está siendo exhaustivo Ana López.
11: Es el último punto en el que se tiene imagen de Álvaro Prieto del jueves a las 9 de la mañana cuando abandonaba la estación tras perder el tren de vuelta a Córdoba e intentar coger otro sin billete. Delegado del gobierno, Pedro Fernández.
1: Las últimas imágenes que hasta el momento se, se, se tienen de él pues abandonando precisamente la estación de Santa Justa en esa avenida de Kansas City, la que, la que se utiliza para desplazarse de Sevilla hasta Córdoba por carretera.
11: Justo antes de quedarse sin batería envió un whatsapp a su familia. Su padre descarta una marcha voluntaria. Rafael Prieto.
9: A las 7 y algo, que era cuando iba para la estación 16. Que ponía que voy para voy para la parada. Esa fue la última noticia que tenemos.
11: De... Amigos, familiares y compañeros del Córdoba Club de Fútbol Juvenil en el que jugaba están también ayudando en el rastreo. Antes de desaparecer pasó la noche de fiesta en una sala de Sevilla Este. Todas las hipótesis están abiertas.
0: Continúan el auci muy grave, los dos jóvenes de 19 años heridos en un accidente de tráfico ocurrido en Sevilla en el que moría el copiloto, un chico de la misma edad, todo apunta a una conducción temeraria hasta perder el control de del vehículo. En Málaga, al menos ocho personas resultaban heridas este viernes, heridas de diversa consideración, en una colisión en cadena que se producía en la carretera MA20 a su paso por la capital. La circulación de los trenes de alta velocidad que enlazan Madrid con Valencia y Alicante podrían retomarse hoy sábado con normalidad. Una incidencia en la infraestructura ferroviaria ha afectado a las tres operadoras que dan servicio en esta línea que ha estado suspendida durante todo el viernes, el Vicente.
4: ...la avería ferroviaria entre Madrid y la zona de Levante... ...ha afectado a miles de viajeros en mitad del puente del Pilar... ...las vías afectadas por la incidencia... ...ha quedado liberada el viernes por la tarde... ...una vez que se han retirado los trenes detenidos en el trayecto... ...y ADIF ha intensificado los trabajos de reparación... ...la avería que ha dejado sin tensión un tramo de vías... ...en la provincia de Cuenca... ...ha provocado la interrupción de todo el servicio de trenes... ...algunos de ellos llenos de pasajeros detenidos en las vías durante horas... ...técnicos de ADIF investigan las causas de la avería que ha causado... ...malestar entre los viajeros...
12: ...pues ahora estamos intentando cambiar los billetes para mañana... ...y buscar un alojamiento para hoy...
11: ...de alguna manera nos podían llevar en autobús o algo... ...pero nada, te tienes que resolver tú la vida como puedas...
12: ...me han dicho que sí, que nos puedan
2: cambiar el billete
12: pero para mañana, pero que no aseguran tampoco que podamos salir.
2: Ya haces planes y al final pues no puedes.
4: Se trata de quejas similares a las expresadas el pasado 23 de julio, día de las últimas elecciones generales, cuando otra avería impidió a miles de ciudadanos madrileños poder ir a votar. La inflación ha encadenado su tercera subida mensual
0: consecutiva al aumentar en septiembre hasta el 3,5%. La subida de los carburantes y de la electricidad ha tirado del IPC al alza con encarecimientos desorbitados. ...como el del aceite de oliva... ...fíjense, se disparó en septiembre... ...un 67% respecto, respecto al mismo mes de 2022... ...la interprofesional del aceite... ...ha recomendado no hacer acopio... ...no acaparar, pero en la calle nadie reconoce... ...que compra de más.
11: Tengo reservas... ...porque cuando lo pido, lo pido a Jaén... ...directamente, a una cooperativa.
9: Hombre, yo veo es un atraso... ...comprar aceite ahí
0: acumulado... ...y si pegar al bajón... ...está a un precio que, que es imposible... Pedro Sánchez ha cerrado ya la ronda de contactos en busca de apoyos para su investidura. Solo ha conseguido el apoyo expreso de los seis diputados de Bildu con quien se ha entrevistado este viernes. También con Junts que sigue diciendo que está lejos de dar el sí a Sánchez. Miriam Nogueras asegura que los votos de sus siete diputados, como decimos, están aún lejos del sí. Las reivindicaciones las que puso ya Puigdemont que pasan por una ley de amnistía.
2: Si se trata de hacer lo mismo... Uh, de Junts no son... que se ha hecho en los últimos cuatro años, uh, los votos de Jun no son los que se están buscando.
0: Se pronunciaba sobre ese encuentro de Sánchez con Bildu, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha señalado en sus redes sociales que el líder socialista va sin frenos hacia un pacto de la vergüenza. La número dos del PP Gagamarra decía que Pedro Sánchez ha tenido la posibilidad de elegir entre la indignidad y la decencia, que con la foto con Bildu, la que vimos este viernes en todos los medios de comunicación, esa foto con la portavoz de Bildu, dice que Sánchez ha elegido lo primero, la indignidad con tal de seguir en el poder.
2: La foto de hoy de Pedro Sánchez con Bildu, con una condenada por apología del terrorismo, es la imagen de la indignidad y la imagen de lo más bajo a lo que se puede caer en política en nuestro país.
0: Y la Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ex cúpula del Ministerio por la Operación Kitchen.
10: También se sentarán en el banquillo el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el excomisario Villarejo. Kitchen fue un operativo policial organizado supuestamente para sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, material relacionado con la investigación judicial del caso Gurtel.
0: Y Fabián Picardo tiende la mano a Pedro Sánchez para concluir el proceso negociador sobre Gibraltar tras el Brexit. El socialista ha logrado ser reelegido por cuarto mandato consecutivo Ángeles Carreras.
13: En su primer discurso, tras ser reelegido, Fabián Picardo ha enviado un mensaje directo a Pedro Sánchez que forme gobierno cuanto antes para culminar juntos el proceso
4: negociador sobre el Peñón. Pedro, es tiempo de que tú también formes gobierno y acabemos el acuerdo que empezamos.
13: Por un estrecho margen con el candidato socialdemócrata, Picardo ha vuelto a ganar las elecciones en Gibraltar, en el que será su cuarto mandato consecutivo.
0: En Granada, a partir de las 5 de la tarde, se celebra este sábado la magna procesión que pondrá en la calle un total de 22 pasos de otras tantas cofradías de la capital. Los organizadores de este desfile extraordinario programado con motivo del Encuentro Nacional de Cofradías esperan la llegada a la capital granadina de más de 100.000 personas, Jesús Reina.
9: La Magna ya es un éxito de participación. Las colas para acceder a la catedral y ver los pasos han sido kilométricas desde el jueves.
7: Y verlos todos juntos, pues tienen que ser la catedral de Granada, que es
1: maravillosa, pues es un espectáculo. Lo que veo todos los años en mi Semana Santa de Granada, pero todo reunido.
13: Además que es una iglesia preciosa y invita a todo el mundo que tenga la oportunidad de venir
5: que, que venga a visitarla.
9: Al mismo tiempo en el Palacio de Congresos se inauguraba ayer viernes de forma oficial el 34º Encuentro Nacional de Cofradía. La Magna... Recordamos, se desarrollará desde la Catedral Por la grande avenida de Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real y Acera del Darro Desde las 5 de la tarde, con la Borriquita, que es la primera Y por espacio de 4 horas hasta que el Palio de la Esperanza Coronada Que es la última llegue a Puente de Castañeda Luego la procesión se va a prolongar hasta bien entrada la madrugada del domingo Ya que, tras el recorrido oficial, cada hermandad regresará Con un itinerario propio a su templo o casa de hermandad
0: Pues Granada de nuevo, con los eh, hoteles llenos y toda Andalucía en general se mantiene este puente del Pilar como el primer destino nacional y uno de los primeros a nivel internacional. Fíjense este dato, los aeropuertos andaluces reciben 1.354 vuelos, un 13% más que el año pasado y la ocupación ronda el 80%. Llegamos a las 8 y casi 25 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae Carlos Gonzalo, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? La selección española de fútbol ya está en Noruega para preparar el partido que mañana domingo jugará ante la selección nórdica de cara a certificar la clasificación para la próxima Eurocopa de Naciones. Entre los expedicionarios, otro andaluz, el cordobés Alfonso Pedraza, al que Luis de la Fuente ha convocado ante la ausencia por lesión del lateral del FC Barcelona, Alejandro Valde. Tampoco ha viajado Nico Williams por un problema lumbar. Antes de salir, los internacionales españoles realizaban una sesión de entrenamiento en los terrenos de la Ciudad Deportiva del Sevilla, en concreto en el Estadio Jesús Navas.
7: 15 años ya estaba jugando en el Sevilla y, y la ilusión y las ganas que, que tenía por llegar al primer equipo y bueno, ver tu nombre aquí, pues algo para sobre todo para los niños que, que empiezan pues sea es un reflejo, pues algo muy bonito. Me han dado la enhorabuena porque... Saben que es algo muy grande, algo muy de estar muy orgulloso y la verdad que muy contento. ¿no?
6: Luis de la Fuente también se refirió a Navas, lo hizo así.
7: Un campo con tu nombre y vivo. me <risa> es la... es la... La es que Gracias. Me emociona insisto, historia de estar en un campo de un futbolista mítico que es un histórico para, para el fútbol español y para el sevillismo, Como es Jesús Navas, ¿no? Está en su campo. Eso. Como hoy le he dicho, digo, qué suerte tienes tener tu campo, en tu casa, en tu club, de toda la vida, es, algo, es lo máximo que puedes ser un futbolista.
6: Navas despierta admiración, incluso entre los más jóvenes, un ejemplo de compañero de selección, Ansu Fati, que militó en los escalafones inferiores del Sevilla Fútbol Club.
7: Jesús eh, ha sido mi ídolo ¿no? de, de infancia y bueno, volver a esta ciudad y volver a, a la ciudad deportiva y ver que lleva... El campo lleva su nombre, la verdad que es un honor compartir vestuario con, con él para mí es un, es un sueño, ¿no? Porque venía aquí de pequeño y le veía de lejos y la verdad que, bueno, fue como una motivación, ¿no? Para poder algún día llegar a llegar a la élite.
6: Sí. Y otro ejemplo de admiración y sobre todo de devoción, el de nuestro comentarista en la gran jugada de Canal Sur Radio y ex capitán del Sevilla Antonio
1: Álvarez. Para nosotros es Navas, no te puedo decir que es Dios, pero es muy muy cercano. Eh, siempre cuando está entrenando en, en la ciudad donde se juega el partido, es tu ciudad, pero encima se juega, o sea, se entrena en el estadio que lleva tu nombre, más orgullo no se puede no se puede sentir. Yo creo que es Navas se merece todo. Esto.
6: La cita contra la Noruega de Halland Mañana domingo a partir de las 9 menos cuarto El otro partido del grupo Enfrentará a Georgia y Chipre A todo esto la selección sub-21 Empataba a cero en partido amistoso Disputado ante Uzbekistán Seguimos con selecciones En este caso la femenina de fútbol La seleccionadora monse Tomé Facilitará este próximo miércoles La lista de convocadas para los partidos Que jugará la selección campeona del mundo Ante Italia y Suiza Por cierto que el estadio de la Rosaleda en Málaga, albergará el próximo 5 de diciembre el partido valedero para la Nations League que jugarán las campeonas del mundo ante la selección de Suecia. Más cerca de nosotros, el Real Betis Balompié sondea el mercado, busca un central. Se fijó en el griego Sócrates, pero las altas pretensiones del futbolista han hecho que de momento no haya acuerdo. Sí parece más cercana la incorporación del jugador de Mali, Almani Touré. Ambos eh, jugadores estaban sin equipo en la actualidad. En el Sevilla, Diego Alonso ya entrena con el grupo y muestra temperamento en cada entrenamiento. Atendemos,
14: atendemos, dos
6: En primera femenina, este fin de semana, Granada-Real Madrid, Sevilla-Valencia, Sporting de Huelva, Madrid Club de Fútbol y Granadilla-Tenerife-Real Betis. En la Liga Sobal, el Fútbol Club Barcelona será el rival del Ángel Siménez de Puentegenil. Este es Álvaro de Ita, el portero del Ángel Siménez.
1: En un pueblo como este, que venga un campeón de Europa, pues... Eh... ...la verdad, que no, no se ve todos los días... ...es un partido que hay que... que hay que jugar, que hay que pasar... Y que, ...y que bueno, que no es de nuestra liga... ...está en, en otras cotas diferentes... ...pero bueno, hay que jugarlo... ...y es un partido que, que creo que nosotros vamos a poner toda la ilusión... Para, ...para que la gente se lleve un buen... ...una buena imagen, tanto de nosotros como del partido. En Fútbol Sala además, el
6: Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...Jaén, Paraíso Interior. Partido apasionante, ¿no?
7: Un, un derbi andaluz contra... Hoy por hoy el campeón de Copa, su campeón de Liga. Es eh, un partido que, que empieza en la grada porque estamos seguros de que van a traer mucha gente, igual que pasó el día de, de Valdepeña. Estamos seguros de que, de que Córdoba va a responder. Eh, estamos eh, con plena confianza en, en que nosotros jugando en casa... Tenemos siempre
6: opciones de ganar a, a cualquier equipo. Y además el Santa Coloma será el rival del Betis Futsal en baloncesto Liga ACB, los partidos de los nuestros este fin de semana, Unicaja Juventud y Bilbao Basket COVID en Granada. Y también tendremos este fin de semana motociclismo con la disputa del Gran Premio de Indonesia.
1: Acabamos de
0: alcanzar las ocho y media de la mañana, vamos a repasar los asuntos más destacados de este sábado, 14 de octubre, en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. España prepara la evacuación de sus ciudadanos de la Franja de Gaza.
4: Se prevé que en las próximas horas se dirigirán por su cuenta a la ciudad de Rafah para salir a través del cruce fronterizo con Egipto. El ejército israelí realiza incursiones rápidas en Gaza para localizar rehenes. Miles de palestinos han empezado a abandonar sus hogares una vez concluido el plazo dado por Israel para que abandonen en su territorio.
0: Suben las denuncias y víctimas de violencia de género según el Consejo General del Poder Judicial.
4: El número de mujeres asesinadas en España en lo que va de año supera ya a todas las víctimas mortales de 2022. Continúa sin resultados la búsqueda del joven cordobés que desapareció el jueves en Sevilla. La policía centra sus esfuerzos en el rastreo de cámaras, señales de telefonía y testigos en los alrededores de la estación de tren. Continúan en la UCI muy graves
0: los dos jóvenes heridos en un accidente de tráfico en Sevilla en el que moría el copiloto.
4: Todo apunta a que se Vio a una conducción temeraria hasta perder el control del vehículo, como se comprueba en las imágenes de una cámara de seguridad.
0: Pedro Sánchez cierra su ronda de contactos parlamentarios en busca de apoyo para su investidura.
4: Hasta ahora solo ha conseguido el apoyo expreso de los seis diputados de EH Bildu, con cuya portavoz se ha entrevistado este viernes.
0: La inflación encadena tres subidas consecutivas con un aumento de casi un
4: punto en septiembre. Destaca sobre todo el encarecimiento del aceite de oliva que se disparó el mes pasado un 67% respecto al año anterior.
0: Y una magna procesión va a poner hoy en la calle en Granada 22 pasos de otras tantas cofradías Se
4: espera para hoy la llegada a la capital granadina de más de 100.000 personas para asistir a este evento que comenzará a las 5 de la tarde
0: y también nos fijamos en la prensa, en los periódicos de este sábado, ¿cuáles son los asuntos principales que llevan a sus portadas, Manolo?
4: Pues eh, más o menos lo que mm. viene marcando la actualidad tanto a nivel nacional como internacional en el diario El País leemos que miles de gazatíes abandonan sus hogares por el ultimátum de Israel en el diario ABC se apuesta por la política nacional, solo Bildu confirma su apoyo a Sánchez para la investidura y en el diario El Mundo se lee una avería en el AVE deja tirados a miles de viajeros en pleno puente. Destacamos un titular de entre los periódicos de difusión online, público.es. Abre su página diciendo que la comunidad internacional se divide entre detener o apoyar la invasión israelí.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
4: 62.727 62727 Serie 118
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
4: ha sido 16, 23, 30, 37, 41, soles 2 y 9.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. 8 y 34 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por nuestras emisoras. Vamos a conocer con detalle cómo despierta este sábado Andalucía, comenzamos en Cádiz Salud Botaro, ¿qué tal? Buenos días
13: Hola, ¿qué tal Carmen? Muy buenos días Pues amanecemos con 22 grados nubes y claros en el cielo y este es el tiempo que va a hacer para esa competición GP, el deporte de la vela, que es el gran atractivo del fin de semana en Cádiz en la capital gaditana y que va a llenar no solo el muelle, también toda la ciudad, después del Festival Internacional de Series, pues toma el relevo, se toma el relevo en el mar. En cuanto a la prensa, Diario de Cádiz, los municipios deben ahorrar al menos el 20% del consumo de agua y la voz, el acceso a Cádiz por el segundo puente se revisará
0: después del accidente, recuerden, del pasado lunes. Gracias, salud. Vamos hasta el campo de Gibraltar. En Algeciras está Ángeles Carrera, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí te han caído algunas gotas esta mañana, pero la previsión apunta que solo hay posibilidad de precipitaciones hasta este mediodía. A esta hora de la mañana tenemos 21 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 28. En cuanto a la prensa, el diario Europa Sur titula: la victoria de Picado despeja el futuro de la negociación del Brexit. También el área digital habrá sobre esto. El alcalde de la línea positivo ...tras la reelección de Picardo... ...y en cuanto a la previsión... ...en San Roque prosigue este fin de semana... ...la primera edición de Andalmus... ...el encuentro de música andaluza... ...que pretende divulgar la música clásica... ...de nuestra comunidad... ...a la vez que promocionar... ...a los jóvenes talentos... ...a partir de las 10 de la noche... ...actuaciones... ...y desde las 6 de la tarde la segunda y última jornada del concurso de Jóvenes Promesas Musicales
0: Gracias Ángel, eh. estamos ya en Jerez con Paco Méndez Buenos días ¿Qué
7: tal? Saludos, muy buenos días Aquí en la campiña tenemos los cielos nubosos Habrá precipitaciones ocasionales Eso sí, más frecuentes en la sierra A esta hora el termómetro en el centro de Jerez marca 20 grados, Carmen La máxima prevista será 28 Vemos la prensa, diario de Jerez Titula el Museo del Flamenco de Andalucía En Jerez tendrá un sobrecoste de más de 800.000 euros Foto de portada para Fernando Calderón Ana María Orellana y Luis Lara, nuestro comandante Quienes encarnarán a los Reyes Magos este año Titular, los Reyes Magos inician su cuenta atrás En cuanto a nuestra previsión Ya para finalizar, después de meses de espera La hermandad de la Borriquita de Jerez Vive hoy con ilusión la coronación canónica De Nuestra Señora de la Estrella Será coronada canónicamente por el Obispo de la Diócesis eh, Monseñor José Rico Pabés A las diez y media en la catedral Nos vamos ya a
11: Córdoba con Ana López Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Pues aquí tenemos el suelo ha llovido un poco esta madrugada... ...pero eh, se espera que se abran claros a partir de la tarde... ...los cielos están cubiertos... ...temperaturas de 19, vamos a alcanzar una máxima de 29... ...en los periódicos eh, de Córdoba... ...el día, la desaparición del futbolista Álvaro Prieto... ...conmociona a Córdoba... ...en cuanto al eh, diario de Córdoba... ...el conflicto de Israel complica las ventas eh, exteriores eh, en Córdoba... ...y las previsiones para la jornada hoy... Tenemos el otoño del caballo que reúne en la ciudad a más de 300 caballos, 30 yeguadas árabes y 55 hispanoárabes de todo el mundo.
5: Estamos ya
0: en Sevilla. María José Molina,
5: ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. Esta noche ha llovido también en Sevilla. A esta hora tenemos 19 grados de temperaturas y hoy vamos a tener cielo muy nuboso. Se abrirán claros a lo largo del día, bajan las temperaturas y se prevén máximas de unos 28 grados. En cuanto a las portadas de la prensa, Diario de Sevilla titula Sevilla roza el lleno de ocupación en el puente festivo del Pilar y ABC de Sevilla dedica foto de portada al titular El caos de los accesos daña la imagen del Estadio de la Carta. Tuja. En cuanto a previsiones, en la capital se celebra hoy el festival con dos panes y un pico, dedicado a los montaditos y a la ensaladilla, en el que se pueden degustar las tapas de establecimientos de distintos barrios de Sevilla y de provincias se celebra en el paseo de Colón. Con dos panes y un pico. Dos panes de los montaditos ya. y el pico, eh, un pico imprescindible
0: bueno, en la ensaladilla. Igual alguno más también, ¿no? Gracias María José, vamos ya a Málaga, Eduardo Ramos,
7: buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en Málaga ha amanecido y amanece lloviendo una cosa que realmente es noticia porque poca lluvia ha caído uh -huh. por aquí últimamente. 22 grados de temperaturas que tenemos a esta hora, una máxima de 25-26, aunque no se espera que la lluvia, por lo menos en la jornada de hoy, sean demasiado, pues, importante. En cuanto a la prensa, leemos en el Málaga hoy que tan solo el 3% de los vehículos de la gran ciudad de Málaga serán vehículos verdes. En el sur también podemos leer cómo Málaga se convierte en la antesala de los Grammy latinos y es que la Academia Latina montó ayer en la Plaza de Toros una fiesta con Feit, con Mala Rodríguez y con Beret como previa a la gala de este certamen internacional que se celebra en Sevilla el próximo 16 de noviembre. Y último titular de la prensa malagueña en La Opinión, el regadío de la sarquía ya recibe agua regenerada. Todo lo que aportaba la viñuela a la Junta confirma 7.000 hectáreas de la de, de las aguas de la Asarquía, mm. ya están llegándoles, como decíamos, desde esta agua regenerada. Y previsiones, mañana 14 de octubre se cumplen 40 años de la muerte de Jesús de la Rosa, líder y cantante de Triana. Esta noche en Marbella se hace un concierto en homenaje a este cantante y a este pedazo de grupo.
0: Gracias, Eduardo. Pues sí, pedazo de grupo y pedazo de cantante, claro que sí. Buena noticia, en Málaga está lloviendo, ha llovido, ya lo han escuchado a nuestros compañeros, ha ido lloviendo algo durante la noche en buena parte de Andalucía, pero en Málaga está lloviendo a a esta hora 9 menos 20 minutos de la mañana.
14: Vamos a conocer cómo ha comenzado el día en Huelva. María José Marín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí comenzamos con cielos muy nubosos. Hay posibilidad de lluvias a lo largo de todo el día. Por la tarde se irá despejando. A esta hora tenemos casi 21 grados en la capital. Bajan las temperaturas, como en el resto de Andalucía. Vamos a alcanzar una máxima de 28 grados. De la prensa, titulares, Huelva Información. El digital muere un trabajador al caer de una grúa en Isla Cristina y Huelva ya, la capital vive una oleada de quema de contenedores organizadas se pone en marcha un dispositivo especial de seguridad para luchar contra este hecho. En cuanto a previsiones, pues numerosas citas de ocio con motivo del puente, pero nos vamos a quedar con una que se estrena en esta ocasión. Escacena eh, del Campo acoge la primera feria tartésica del mundo. Quiere poner en valor el pasado tartésico de esta localidad, como ejemplo el yacimiento de Tejada a la Vieja y numerosas actividades. Eso en Escacena del Campo, mientras en la Sierra, en el Monasterio la Real, algo ya consolidado, se desarrollan las tradicionales jornadas de cultura islámica, cumplen 23 años.
0: Gracias María José, y todos nos ponemos muy contentos si llueve, pero a ver si en Granada por lo menos hay alguna tregua a las 5 de la tarde Porque a esa hora se celebra esa magna procesión, Granada, Susana Escudero, ¿qué tal? Buenos días
12: Hola, buenos días, pues sí a las dos cosas, está lloviendo, de uh -huh. hecho lleva lloviendo ya un buen rato Que yo sea consciente desde que sonó despertador a las seis y media de la mañana, ya estaba lloviendo y la previsión meteorológica dice que a partir de las 3 de la tarde ya no va a llover y no va a hacerlo durante toda la tarde, con lo cual parece que aunque llova durante esta mañana sí que se va a permitir que salga sin ningún problema la procesión magna a partir de las 5 de la tarde. Así que crucemos los dedos, seguro que el pronóstico meteorológico se cumple, que, que los meteorólogos son estupendísimos y, y, y sus métodos también. Carmen, leemos en la prensa, sí. en Granada hoy en portada, con las colas a la puerta de la catedral, expectación en la ciudad para vivir la procesión magna, en el ideal, el asunto de portada es las obras del metro empezarán en noviembre por Churriana, y en cuanto a previsiones la magna se come todo lo demás pero si queremos algo diferente, podemos irnos hasta el norte de la provincia, donde hoy y mañana se celebra el tercer encuentro íbero en Basti, es decir, en Baza va a haber mercado, pasacalles, es decir, Baza vuelve a su pasado íbero
0: Pues llueve a esta hora en Granada Vamos a ver si lo hace también en Jaén, allí nos vamos Lola Ruiz buenos días.
10: Buenos días Carmen, sí, sí llueve en estos momentos en Jaén y tenemos cielos muy nubosos con precipitaciones más intensas y frecuentes en la sierra y durante la mañana y ya a partir de la tarde se irán abriendo claros y tendiendo a remitir las precipitaciones en estos momentos 18 grados y alcanzaremos 24 de temperatura en cuanto a las portadas de los periódicos locales Ideal Jaén titula propuestas propuesta para este sábado de feria encierro infantil y festival de Pepe Poyuela y diario de Jaén, de Jaén por fin llega la lluvia en los currantes de la feria. En previsiones destacamos dos. A las 8 de la mañana ha comenzado en Quesada la octava... Sierra Cazorla Trail, que comenzaba en la Plaza de la Constitución, y en Cazorla continúa el Festival Internacional de Teatro que durará hasta el 8 de diciembre. Hoy trae ocho espectáculos en diferentes escenarios, en calles, plazas y auditorios, desde las once y media de la mañana y hasta las diez de la noche.
0: Pues hace falta que llueva, vamos a ver también si lo hacen Almería o ha llovido esta noche. Lola López, buenos días.
8: Hola, buenos días. De momento no, 21 grados, cielo cubierto. Sí está lloviendo en la sierra, en Abrucena y en la Hojar de Andarax. Es la previsión que llueva ...algo hoy en las sierras de la provincia... ...leemos la prensa y en la voz de Almería... ...este titular... ...Almería es la campeona en subir los precios... de la provincia, es la provincia andaluza... ...con mayor incremento de la inflación ...y la quinta de España... ...en Ideal... Eh, nos cuentan que el fallo humano es la principal hipótesis del accidente de la avioneta de Cabo de Gata. Diario de Almería destaca eh, sobre una encuesta a, a la población y viviendas almerienses hecha por el INE, sin zonas verdes, queja principal en los barrios. Y en cuanto a previsiones, hoy estamos pendientes de eh, ese cierre del Festival eh, de, del Almería Western Film Festival, el único certamen dedicado al cine del oeste en Europa esta tarde, a partir de las 7, Gala de Clausura.
0: Gracias Lola, gracias a todos los compañeros eh, buen sábado, el otoño pues ya lo están escuchando, asoma, se asoma por fin en Andalucía para este fin de semana. Se prevé que sigan bajando las temperaturas, que ya además acompañadas de, de lluvias y poniendo fin a un largo verano que se ha prolongado con temperaturas récord. El cambio más intenso, con bajadas de hasta 10 grados, se espera que se produzca ya a mediados de la semana que viene. Ahí habrá que sacar ya algo de ropa de abrigo. Y en la calle hay ganas ya de que se vaya el calor.
12: Muy hartos del calor ya. Sí, ya queremos que venga por lo menos un poquito de fresquita.
11: Esperaba que en octubre pudiese empezar a ponerme los chalecos y tal, pero vamos, mira, sigo aquí
2: en Tiranta.
0: A ver si cambia ya y refresca. Bueno, pues parece que sí que va a cambiar y será la próxima semana cuando notemos un descenso en los termómetros, en las máximas sobre todo, hasta 10 grados, pero también en las mínimas. Se esperan noches ya más fresquitas. 9 menos cuarto de la mañana se quedan ahora con la información local.
5: Saludos, muy buenos días. La policía local pide colaboración ciudadana sobre cualquier pista que se pueda dar acerca del paradero del joven cordobés de 18 años, Álvaro Prieto. Recordemos, desapareció este jueves en el entorno de la estación de Santa Justa. Se mantienen abiertas todas las hipótesis sobre lo que ha podido ocurrir. Y el aeropuerto de Sevilla ha registrado este año el mejor mes de septiembre de su historia en cuanto al número de pasajeros. También se baten récords en los primeros nueve meses del año con 6 millones de viajeros, un 20% más que el el año pasado. Enseguida ampliamos estas y otras noticias. Antes conozcamos la información del Tiempo, Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días.
7: Buenos días. Hoy en la provincia de Sevilla las temperaturas diurnas siguen bajando en descenso. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Écija, Lebrija y Utrera, 28 en Sevilla, 27 en Mairena del Alcor, 24 en Alanís. Tendremos hoy cielo nuboso cubierto sin descartar las lluvias en general débiles, más probables e intensas en las sierras, disminuyendo la nubosidad y las precipitaciones por la tarde. El viento será de intensidad floja de componente oeste. Les adelantamos que en los próximos días Esperamos descensos térmicos y continuará la inestabilidad con posibilidad de lluvias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. A esta hora 19
5: grados en Sevilla, capital y tráfico fluido en las carreteras de la provincia. la Policía Local de Sevilla ha difundido un mensaje en las redes sociales solicitando colaboración ciudadana en la búsqueda de Álvaro Prieto López, el joven cordobés desaparecido este jueves en las inmediaciones de la estación de Santa Justa. Tiene 18 años, mide 1,80, es de complexión atlética y vestía pantalón largo beige y camisa de lino verde. Se analizan las cámaras de seguridad de la zona de la avenida de Kansas City y las señales de telefonía. Se sabe que se quedó sin batería y sin dinero. Perdió el tren que tenía previsto, intentó subir a otro sin billete, pero fue obligado a bajarse. La Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis. El delegado del Gobierno en Andalucía es Pedro Fernández.
1: No podemos descartar ninguna hipótesis. Lo importante es que ya le digo que están trabajando todos los, los servicios y las unidades que tienen que ver con este tipo de, de sucesos y como se activa siempre en el protocolo cuando hay una situación de desaparecido o desaparecida. Eh, como le digo, confío en que ojalá y pronto aparezca que es lo que todos deseamos.
5: Y Maya Villalobo, la joven hispano-israelí asesinada por el grupo terrorista Hamas, tenía concedido un permiso para viajar este fin de semana a España y celebrar aquí el cumpleaños de su padre. Este viernes, la Corporación Municipal Sevillana y familiares de Maya, eh, que será enterrada finalmente en Israel, han guardado cinco minutos de silencio ante las puertas de la casa consistorial. José María Villalobo, tío de Maya, se preguntaba qué hacía una chica tan joven en primera línea del conflicto. No
4: creía, buena gente. Estaba haciendo la mili y le mandan a primera línea de en Gaza, vamos, ¿no? no sé qué coño hacía ahí, chiquilla,
8: Lo siento, pero no puedo sí, sí. Más.
5: Y continúan en la UCI en estado muy grave los dos jóvenes de 19 años heridos en un accidente de tráfico ocurrido en el polígono de la carretera amarilla de Sevilla en el que moría el copiloto, un chico de la misma edad. La policía local investiga lo ocurrido, aunque todo apunta a una conducción temeraria hasta perder el control del vehículo, como se comprueba en las imágenes de una cámara de seguridad a las que ha tenido acceso Canal Sur. No hay constancia de que se tratara de carreras ilegales, aunque no se descarta. María Guerrero es portavoz de la policía local. Parece como causa principal para ese exceso de, de velocidad. No, 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 nos costa, no nos costa nada de eso y de momento ya os he comentado que no vamos a interferir en la investigación policial. Ya un, un equipo de, de la OGA, de la unidad nuestra de gestión de accidentes, se está dedicando a ello y todas las circunstancias pues, se valorarán. Y el aeropuerto de Sevilla cerró el mes pasado el mejor septiembre de su historia. Se registraron 741.000 pasajeros, un 18,4% más que en la misma fecha de 2022. Esto supone una media diaria de 24.687 viajeros. Los nueve primeros meses de 2023 también se han cerrado con récord de viajeros, casi 6 millones, un 20,3% más que en el mismo periodo de 2022. Y balance también más que satisfactorio el que hacen en tu por la exitosa acogida del Servicio Especial de Transportes que se puso en marcha de manera experimental con motivo del partido entre España y Escocia. El refuerzo previsto en las líneas 2, C1 y C2, con 24 vehículos adicionales, se añadió la gratitud del servicio desde el Estadio de la Cartuja al término del encuentro, lo que se tradujo con más de 8.500 viajeros transportados. Y seguimos con la crónica municipal porque el Ayuntamiento de la Capital va a gestionar la plaza que se sitúa delante de la Iglesia de San Jacinto y asumirá de manera definitiva el cuidado del ficus cuya tala fue paralizada por un juez. Así se recoge en el convenio que ya se ha aprobado y que, como señala el delegado de urbanismo, Juan de la Rosa garantiza la supervivencia del árbol y el uso público del entorno que dispondrá de un amplio horario
7: de apertura. Le garantizamos la supervivencia del ficus, un ejemplar que a partir de ahora cuidará el Ayuntamiento de Sevilla. Además, Sevilla gana un nuevo espacio público para uso y disfrute de todos los ciudadanos. Este compás de San Jacinto tendrá un amplio horario de apertura tras el convenio aprobado por la Junta de Gobierno.
5: Y nueva campaña para promocionar los mercados de abastos hasta el próximo lunes hasta desde el próximo lunes perdón hasta el 30 de noviembre. La organiza el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con la Cámara de Comercio y el propio sector irá apoyada por Mupis y otros soportes publicitarios. Rafael Estendero en el mercado de abastos de San Gonzalo.
9: Pero los mercados de abasto, como producto perecedero nadie puede competir con ellos, independientemente de que haya eh, algún supermercado que traiga cosas muy buenas, que estamos de acuerdo. Pero aparte de eso, usted va a un supermercado y le atienden todo lo bien que le puedan atender y le orientarán todo lo que puedan atenderle. Pero en los mercados de abasto, usted va a una pescadería y el que le atiende es un profesional.
5: Usted va a una carnicería y el que le atiende es un profesional. Pues vamos con la información deportiva de la mano de nuestro compañero Carlos Gonzalo. Buenos
6: días. Hola, ¿qué tal? El Real Betis Balompié sigue sondeando el mercado. Continúa buscando un central. Eso sí, tiene que ser un futbolista que actualmente no tenga equipo. Se fijó en el griego Sócrates, pero las altas apretensiones del futbolista han hecho que de momento no haya acuerdo. Sí parece más cercana la incorporación del jugador de Mali, Almani Touré. Ambos jugadores, repetimos, están sin equipo en la actualidad. Por último, en el empate a cero de la Selección Nacional Sub-21 en un amistoso ante Uzbekistán, hubo minutos tanto para el bético Asanediao como para el sevillista Juanlu. El Llamador.
2: Los lunes a las 10 de la noche.
6: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias
5: el Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol ha decidido inhabilitar cautelarmente hasta que haya resolución al jugador de la Unión Deportiva Villaverde, acusado de dar una patada en la cabeza a un joven del equipo de Bormujos al finalizar el partido que enfrentó a ambos equipos el pasado sábado, día 7 de octubre. El joven tuvo que ser reingresado y tiene perforado el tímpano y la Policía Nacional ha desarticulado una red de narcotraficantes que operaba desde el campo de Gibraltar hacia países europeos con droga procedente de Marruecos. En la provincia de Sevilla tenían instaladas varias naves donde se guardaba la droga para después ser transportada. Hay 12 detenidos, cuatro de ellos ya están en prisión. Los agentes se han incautado de 82 kilos de cocaína y 263 kilos de hachís. Juan Manuel Torres es portavoz de la Policía Nacional.
7: Este grupo criminal contaba con un gran entramado logístico, el cual comenzaba en Portugal para después ir hasta Marruecos donde recogían la droga. Y una vez introducida en España se cargaba en camiones para ser distribuida por países como Francia, Italia o Países Bajos. Esta organización utilizaba vehículos tipo turismo que pasaran desapercibidos para hacer de escolta a los camiones que portaban la sustancia estupefaciente.
5: Y en dos hermanas se ultiman los preparativos para la romería de Valme que se celebra mañana bajo el control de unos 700 efectivos de Policía Nacional, local y Guardia Civil. El hermano mayor, Hugo Santos, ha hecho en Canal su Radio un llamamiento a la responsabilidad de todos para el buen discurrir de esta romería, declarada Bien de Interés Cultural.
0: Vamos con una movilización grande de, de, de bueyes, fundamentalmente, ¿no? que, que claro, son animales. Entonces, bueno, pues hay que, hay que tener en cuenta que que, que bueno, ese, ese factor, obviamente, que, que es una
7: característica también de nuestra romería.
5: Y recuerden, hasta el domingo se celebra el Festival del Montaíto y de la Ensaladilla con dos panes y un pico en el Paseo Colón de la capital.
2: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 menos 5 minutos de la mañana. A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 14 de octubre con las miradas puestas en Oriente Medio. Las últimas noticias entre ese conflicto entre Israel y Palestina. María Luisa Chamorro, ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Israel. Amplía el plazo para que un millón de personas salga del norte de Gaza hacia el sur de la franja desde las 10 de esta mañana hasta las 4 de la tarde con el compromiso de no atacar a la población civil. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha alertado que la situación en la franja ha alcanzado un nuevo mínimo peligroso y que es prácticamente imposible el el traslado de un millón de personas del sur hacia el sur cuando todo el territorio se encuentra bajo asedio.
7: Trasladar a
2: más de un millón de personas a través de una zona de guerra densamente poblada hacia un lugar sin comida, agua ni alojamientos es extremadamente peligroso y en algunos casos simplemente no es posible jamás ha vuelto a intentar una nueva incursión en territorio de Gaza, esta vez sin resultado, porque el ejército de Israel la ha neutralizado otro punto de máxima tensión es Líbano donde un proyectil israelí ha acabado con la vida de un periodista y ha herido a otros seis, España lidera la misión de Naciones Unidas en Líbano y el general Haroldo Lázaro del ejército de tierra, media para tratar de rebajar la tensión en la frontera con Israel, la ministra de defensa Margarita Robles que ha visitado este viernes el mando de operaciones en Pozuelo de Alarcón ha mostrado su máxima preocupación por las tropas españolas en Líbano
3: una gran preocupación, la situación es, es difícil, se está planeando las posibles respuestas a posibles agresiones. los soldados están tomando todas las medidas de, de precaución y seguridad adecuadas y cuando es necesario y en una situación de riesgo van a los búnkeres. Mientras el gobierno español estaría preparando la evacuación de
2: sus ciudadanos en la franja de Gaza a través del cruce fronterizo con Egipto, tras negociarlo con Israel y con el Cairo, más de 9.000 españoles viven entre Israel. Y los territorios palestinos a todos se insiste en que se pongan en contacto con el Consulado General de España en Jerusalén. Maya Villalobo, la joven sevillana asesinada durante el ataque de Hamas, tenía previsto para volver este fin de semana a Sevilla y celebrar el cumpleaños de su padre que se ha desplazado a Israel para preparar el entierro de su hija. Su familia sevillana ha acudido a las puertas del ayuntamiento hispalense donde se han guardado cinco emocionados minutos de silencio este viernes.
4: Tenía que haber venido ayer ella, de permiso, para el cumpleaños del padre. Y el cumpleaños va a ser en tierra.
2: Escuchábamos al tío de Maya y en Francia un joven checheno armado con un cuchillo ha matado a un profesor y ha herido a otras dos personas en un instituto al norte del país. El autor, que profirió gritos islamistas, ha sido detenido. La policía investiga este ataque como un atentado terrorista. Y sigue sin dar resultados la búsqueda del joven cordobés de 18 años que desapareció el jueves. Álvaro Prieto, el, el, así se llama a este chico, el rastreo de cámaras, señales de telefonía y testigos por parte de la Policía Nacional en los alrededores de la estación de tren de Santa Justa en Sevilla están siendo exhaustivos. Todas las hipótesis están abiertas. Escuchamos al padre de Álvaro.
9: Incluso creo que van a dar una batida unos pocos. Entonces ya más no podemos hacer. Queda esperar.
2: Aumentan las denuncias y las víctimas de violencia de género en Andalucía y en todo el país, aunque nuestra comunidad de la tasa está por encima de la media nacional. 17 mujeres han sido asesinadas en nuestra comunidad autónoma en lo que llevamos de año, seis más que en todo el pasado año. La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Ángeles Carmona, ha hecho un llamamiento a todas las instituciones para que extremen la vigilancia y a la sociedad en su conjunto para que colabore de una manera decidida en la prevención.
0: Y también tenemos una noticia de última hora porque veníamos hablando de esa circulación interrumpida de los trenes de alta velocidad que enlazan Madrid con Valencia. Pues bien, ya se ha restablecido esa circulación de trenes. A las 6 de la mañana se solucionaba esa incidencia que obligaba a suspender el servicio durante todo el viernes. Llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.